0: Heb je ook een advies voor huidige of toekomstige Promovendi? Hou vol. In de serie Proefschriften, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt AIOS interne geneeskunde dokter Tessa Steenbrugge met Promovendi over hun proefschrift. Aan bod komt de inhoud van het proefschrift waar ze hard aan hebben gewerkt en daarnaast een inkijkje in het werk van een promovendus. Vandaag spreek ik Gwen Dakkes. zij heeft geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit van Maastricht. En in 2012 begon ze haar promotieonderzoek in het Anthony van Leeuwenhoek bij professor Sabine Lin. Gwen kreeg meerdere prijzen voor de studies beschreven in haar proefschrift, onder andere voor het opzetten van het Paradigm Cohort. Daar gaan we het zo over hebben. Na haar fulltime promotietijd is Gwen begonnen met de opleiding tot patholoog aan de Universiteit van Utrecht, waar zij momenteel ook werkt. Daarnaast woont zij samen met Carola en hun kat in Haarlem. Gwen, welkom. Ja, dankjewel. We kennen elkaar al uit het Anthony van Leeuwenhoek en ik heb tijdens mijn promotie ook samengewerkt met Sabine Lin. Ik vind het echt ontzettend leuk om met jou de spits af te bijten voor deze serie. Ja, dankjewel. Uh, hoe ben je terechtgekomen bij dit onderwerp en dit traject? Ja, dat is, uh,
1: nog, ik denk eigenlijk met een omweg gegaan een beetje. Want ik heb eerst uh, een jaartje als anios bij de interne gewerkt. Want ik wilde altijd heel graag MDL-arts worden. Of altijd, de laatste jaren van die geneeskundeopleiding. Uh, nou ja, goed, uh, toen zat ik in het Amphia in Breda. Daar heb ik even met heel veel plezier uh, een jaar gewerkt. En tijdens uh, ja, mijn werk daar kwam ik erachter uh, dat ik misschien die MDL klinisch, zeg maar. Dus ik vond het allemaal fysiologisch en patofysiologisch heel interessant. Maar toen dacht ik klinisch... Um, is het het misschien toch niet voor mij. En toen dacht ik, nou ja, wat vond ik dan ook meer interessant? Toen dacht ik, nou, de onkel vond ik ook heel erg leuk. Ik had ook al een verdiepingsstage onkel gedaan als co-assistent uh, toen ik nog in Maastricht studeerde. En toen dacht ik, nou ja, wat is nou een van de beste oncologie-afdelingen uh, in Nederland? Nou, toen duurde het niet heel lang uh, voordat ik bij het AVL uitkwam. Dus toen heb ik gewoon een open brief gestuurd met de cv erbij, zo van, nou ja, leef. En uh, ik heb eigenlijk wel interesse in onderzoek. En ook verder niet heel veel richting, want ik had er niet heel lang over nagedacht. En ik had ook niet gedacht dat uh, dat het mogelijk zou zijn. Omdat ik dacht, mijn CV is vast niet goed genoeg om in zo'n instituut te kunnen werken. Nou, toen mocht ik op een sollicitatiegesprek komen. Dat was met Monique Leerdam, geloof okay. ik. Een van de uh, uh, oncologen um, gespecialiseerd in gastroenterologie. In precies, ja. inderdaad. <laughs> uh, maar dat, ik had eigenlijk al bedacht dat ik de GE niet meer wilde. Uh, en ja, Sabine. Ja. Uh, nou, toen kwam ik op dat gesprek en uh, nou, Sabine was een half uur te laat en mega enthousiast, gewoon helemaal zichzelf. Zeg maar, ze is precies geweest zoals ze toen ook bij dat eerste gesprek was. Uh, en zij kwam met dat, ja, wat uiteindelijk het Paradigm-project is geworden met dat idee. En die dacht, zo, dat is een uitdaging. Dat lijkt me wel wat. Ja, en toen moest ik nog zo'n hele soort van ja, speed date, hè. Zo gaat dat dan, die sollicitatie. Met allemaal mensen uit het lab en van de afdelingen, weet ik het wat. Dus uh, nou, zo ben ik eigenlijk in het AVL beland en specifiek op dat, uh, op dat onderwerp. En dan neem je allerlei zijsporen. Ja. Uh, en dan krijg je wat extra stukken erbij. Dat is eigenlijk hoe het gaat. Uh,
0: Leuk. Ja. En dan was het niet al een lang gekoesterde wens om promotieonderzoek te gaan doen. Dat kwam een beetje gedurende je kooschappen, hoor ik je dat zeggen?
1: Nou, tijdens de kooschappen. ik heb wel eens in mijn, uh, wat zal dat zijn geweest, ja, twee van geneeskunde geprobeerd om een soort van studentenonderzoekje op te pakken. Ja, maar dat liep allemaal niet zo, weet je. Toen dacht ik, ik vond het wel heel interessant, maar dat, daar zat toen niet zo heel veel muziek in. En toen ik bij de uh, MDL zat in Maastricht, de banenmarkt was toen wat anders en het was veel makkelijker om een, om een plek ergens te bemachtigen. Dus toen dacht ik, nou ja, weet je, ik kon eigenlijk zo makkelijk daar bijna aan de bak. Dat ik dacht, nou ja, ik kan mijn geluk ook nog wel even elders proberen en even wat klinische ervaring opdoen. En ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan. Ja. Um, ja. Ja, voor de studies die je geanalyseerd
0: zeker. hebt, dan uh, heeft dat wel veel toegevoegde ja. waarde. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, zeker. ja, en toen begon je aan de uitdaging van het Paradigm Cohort. Want ja. dat is een ontzettend mooi opgezet cohort met ja. ruim 3500 vrouwen onder de 40 jaar met borstkanker. Ja, ja waarom moest dat cohort er
1: komen? Ja, ik, uh, nou, ik denk uh, meerdere redenen. Eén, uh, omdat het gewoon eigenlijk niet zo'n cohort is. Niet in Nederland en ook niet, uh, niet internationaal. Um, en uh, hoe zeg je dat? Ja, da de aanloop er naartoe, dat ligt, uh, hoe zeg je dat? Dat heeft denk ik meerdere lagen. Hè? Ik denk dat je, jij weet ook wel dat. Uh, Mamakascinomen over het algemeen in vrouwen van middelbare en oudere leeftijd okay. optreden. Um, en eigenlijk alle data, of de meeste data die we hebben. Uh, gaan ook over die vrouwen. Dus dat betekent dat als je een jonge vrouw bent en een mamakascinoom krijgt. dat alles wat we eigenlijk weten afkomstig is uit series van oudere vrouwen. Um, we hebben op een gegeven moment ons met z'n allen gerealiseerd... dat die mama Casino met jongere vrouwen zich anders gedragen dan in oudere vrouwen. Ze zijn vaak groter, hebben agressievere karakteristieken... een hogere graad, een hoger T-stadium, ja. um, En daarmee is die uitkomst van die vrouwen vaak ook een stuk slechter... Uh, en die realisatie heeft ertoe geleid dat uh, leeftijd... in ieder geval in de Nederlandse richtlijn... op een gegeven moment is opgenomen als een criterium... om aan de hand daarvan een behandeling in te zetten. Dat is internationaal ook een hele poos zo geweest. Dat is tegenwoordig niet meer zo, zoals jij zult weten. Um, en toen dachten wij van, nou ja, we moeten eigenlijk... Nu hebben we een soort van uh, one-size-fits-all approach... voor al die jonge vrouwen. Terwijl eigenlijk willen we heel gepersonaliseerd... aan, het, aan de slag met z'n allen. Um, en... Um, wij dachten dus, te, vroeger werd niet iedereen behandeld, tegenwoordig wordt wel iedereen behandeld, maar niet iedereen behoeft die behandeling. Maar wie zijn die vrouwen dan die wel behandeling behoeven en wie zijn dan die vrouwen die misschien eigenlijk wel een hele goede prognose hebben, die we nu behandelen, maar die we eigenlijk in de toekomst behandeling zouden kunnen besparen, omdat die behandeling geen enkele invloed heeft positief op hun uitkomst.
0: Ja, omdat ja. ze eigenlijk al indolente goede, karakteristieken hebben waardoor... Uh, ze een goede prognose
1: hebben, alleen ja. we herkennen ze nog niet. Nee. Um, dus dat was eigenlijk uh, de, de soort van achterliggende gedachte voor dat paradigmcohort. cohort. Van ja. We hebben een cohort nodig van jonge vrouwen waarin we kunnen kijken of we, kunnen, uh, of we biomarkers kunnen identificeren. Aan de hand waarvan we vrouwen kunnen selecteren die dus in de toekomst adjuvante therapie bespaard uh, kan blijven. Zeker ook als je je bedenkt dat jonge vrouwen natuurlijk vaak nog een kinderwens hebben of een incompleet gezin. Um, ja. En die chemotherapeutica natuurlijk ontzettend toxisch zijn. Ja, ja.
0: absoluut, absoluut. En uh, in onze richtlijn uh, houden we uh, 35 jaar aan als grens. Maar jullie hebben ervoor gekozen om vrouwen tot 40 te includeren. Ja.
1: Waarom was dat? Of was dat voor de aantallen? Uh, nou, um, ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat als je in onze richtlijn klopt, inderdaad staat 95 jaar. Of onder dan gelijk aan 35 jaar. En als je kijkt in de literatuur naar studies over jonge vrouwen, dan worden er... Uh, Twee kutthofs gebruikt. Het is dus vaak 35, dat zijn dan de, de hele jonge vrouwen, en onder de 40. Dus wij dachten, als je onder de 40 selecteert, dan heb je de vrouwen onder de 35 ook. Terwijl als je onder de 35 selecteert, heb je die groep van 40 niet, zeg maar. Dus nu zijn we in staat om zowel stukken te schrijven over vrouwen die onder de 35 zijn, maar je hebt ook die uh, informatie over vrouwen onder de 40. En ik denk dat in de literatuur, maar dat is meer een gevoel dan dat ik dat echt zeker weet, heb ik het gevoel dat ze meer die kuttof van 40 gebruiken dan die kutthof van 35. Nou ah, ja. ja, dat dat in Nederland net een beetje anders is. Ja, qua richtlijn, ja. ja.
0: ja. Nou, de ambitie die, uh, ja, is ontzettend mooi om uh, die vrouwen te selecteren. Ja. Hoe heb je het aangepakt om dit cohort op te zetten? Ja, ja, dat is een goede
1: vraag. En daarvoor moet ik een heel klein beetje meer vertellen over dat proefschrift van mij, denk ik. Om het een beetje duidelijk te maken. Want er zitten, dat proefschrift bestaat uit drie delen, acht hoofdstukken. Uh, die laatste twee hoofdstukken... De, die heb ik op een ongeluk bijgekregen. Want ik wilde graag weten hoe fase 1-studies geregeld werden. En nou, dat deze hun een kans voor. Dus dat heeft hij eigenlijk niet zo heel veel mee te maken. Maar dat paradigm cohort, dat zijn de eerste drie hoofdstukken. En dan heb je uh, hoofdstuk 4 tot en met 6. Dat, zijn, um, dat is echt de, uh, hoe zeg je dat behandeloptimisatie. Hè? Dus dat zijn vrouwen waarvan we al een behandelplan hebben. Maar waarvan we met kleine vragen kijken. Van, kan dat niet eigenlijk nog net wat beter? En paradigm valt onder diezelfde paraplu. Dat hebben we toen het Netherlands Breast Cancer Project genoemd... die aanvraag voor ZonMW. Um, en het idee daarvan was dat we um, data gebruiken... van de Nederlandse kankerregistratie... Uh, om dus die uh, cohorten te uh, identificeren, als het ware... en dat dan eventueel aanvullen met uh, ja, humaan materiaal. En dat is dus ook wat we voor Paradigm hebben gedaan. Want ik denk eigenlijk dat het... het is een cohort, maar het is in essentie ook een biobank. He, want we hebben ja. klinische informatie van 3500 vrouwen en daarnaast hebben we ook van ongeveer 2500 van die vrouwen, hebben we echt tissuesamples van zowel de tumor en de lymfklieren als die toen tijd uh, zijn uitgenomen. Ja, uh, dat is heel mooi. En dat is heel mooi. Ja, precies. Dus wat we hebben gedaan is, we hebben een aanvraag gedaan bij de kankerregistratie. Voor alle vrouwen die tussen 1989 en 2000 zijn gediagnosticeerd met een primair mama geen oncologische voorgeschiedenis, onder de 40 jaar. Uh, en dan nootnegative, dus uh, zonder lymfclimetastase. En dat is omdat als je noodnegatief was in de jaren negentig... dan uh, was de richtlijn in de tijd dat je geen adjuvante behandeling behoefde. Dus dat is ook de enige manier waarop je zoveel jonge onbehandelde vrouwen kan bemachtigen. Want tegenwoordig, wat jij ook zegt, worden ze eigenlijk bijna allemaal behandeld... Uh, omdat ze vaak hooggradig zijn en vrij groot. De tumoren ja. die die jonge vrouwen Ja, ontwikken. en dan kom je er nooit
0: meer achter wie uh, eventueel geen behandeling heeft. Exact.
1: Ja, ja. ja. dus dat, dat is eigenlijk hoe we dat hebben aangevlogen. En dan, uh, toen hebben we de data uit de kankerregistratie gekoppeld met uh, Stichting PALGA. Dus dat is de Landelijke Pathologie Database. Ja. En dan kun je dus kijken uh, of die patiënten overeenkomen uh, en of die patiënten de ziekte hebben uh, waarin jij geïnteresseerd bent. Dus in dit geval dan heb je primaire mammakasgenomen. En toen hebben we die blokjes opgevraagd, wat in essentie betekende dat en wat het zoveel blokjes waren dat ik eigenlijk met het autootje uh, samen met een collega uit, uh, uit Utrecht uh, door heel Nederland ben gekaft om, uh, om die blokken te, uh, te halen. Het en het is gelukt, want jullie gelukt.
0: hebben echt van heel veel patiënten het materiaal ja. verzameld. Dat, ja. Uh, ja, dat mag even gezegd worden. Ja, zeker. Dat, uh... En ik las 16 pathologen uit Europa hebben dan de HE-koepers
1: geanalyseerd, digitaal. Ja, ja. ja dus wat dus, we hebben gedaan is, we hebben van al die blokjes die we verzameld hebben nieuwe HE-koepers gemaakt. Omdat over het algemeen de kwaliteit van die koepers... Uh, in de loop van de tijd minder wordt. En dan vallen ze van het glaasje af en, en weet ik het wel het allemaal. En wat we graag wilden, dat is tegenwoordig bijna standaard hè, in grotere Nederlandse labs. Maar to toen, ik met mijn Peach kon, nog helemaal niet. We wilden graag die hele set digitaliseren. Omdat we al wisten, we hebben hulp nodig. Uh, en die kunnen we niet alleen in Nederland vinden. Dus we moeten uh, naar de boer op en in Europa kijken of we hulp kunnen vinden. Dus toen hebben we al allemaal nieuwe HE-koepers gemaakt. We hebben meteen TMA's gemaakt. Daarna, hè, dus uh, tissue microarrays om. Uh, immuunhistochemie op wat grotere schaal te kunnen doen... en, en tegen een wat lagere prijs, maar wel gevalideerd. Um, en toen hebben we die koepers ingescand. Toen dat uit op het Philips-platform. Of in ieder geval, hè, dat is gedaan in het, uh, in het AVL en in het UMC Utrecht. Um, nou trecht ja, En toen hebben we dus uh, via het netwerk van Paul van Biest... Uh, afdelingshoofd uit het UMCU, hebben we... Uh, ja, pathologen patologen die ik ken, kent, maar, maar patologen, gevraagd of ze ons wilden helpen. En toen heb ik geleerd hoe je CRF's moest bouwen en uh, weet ik niet ja. wat. Toen hebben ze dus die CRF's allemaal ingevuld. Um, dus een soort van bijna... En waren zij meteen enthousiast? Uh, um, waren zij meteen enthousiast? Ik denk dat toen ze zagen waar ze ja tegen hadden gezegd, dat ze even geslikt hebben. ja omdat het veel werk is. Omdat het veel werk is. En uh, hoe zeg je dat? Ik zag aan het begin al wel dat het een uitdaging was. Maar ik wist ook niet dat het zo'n uitdaging zou worden. Dat maar goed dus zo ook Dus maar goed ook. Ja, precies. <laughs> Want ik denk als je soms weet waar je ja tegen zegt. Zou je veel minder dingen ondernemen. En uiteindelijk lukken een heleboel van die uitdagingen alsnog. En dan ben je super ja. trots op het eindresultaat. En ik denk dat dit daar geen uitzondering op is. Um, dus ja, ik denk, want jullie uh, hebben
0: nu een goudmijn aan informatie en data ja, vastgelegd zeker.
1: met elkaar. Ja. ja, en kijk, toen de eerste uh, uh, stukken Forum begonnen, uh, begonnen te krijgen, zeg maar, zeg je dat zo. Nou, in ieder geval, toen, dan, dan merk je dat mensen enthousiast worden... omdat ze zien van, oh, wij hebben dit werk niet voor niks gedaan. En weet je, daar gebeurt ook iets mee. En wat natuurlijk nu heel leuk is, ik, ben, ik ga natuurlijk over drie weken promoveren. Maar in de tussentijd ben ik al met die opleiding begonnen. Dus dat haalt de snelheid een beetje uit dat PhD-traject... Maar er zijn wel weer andere promovenden die verder gegaan. En die hebben weer nieuwe studies opgezet. Of zijn verder gegaan met vragen die we al hadden liggen. Ja. Uh, waar ik in ieder geval geen tijd voor had om die verder uit te werken. En dat is natuurlijk een heel mooi compliment. Denk ik, ja, als je dat iets opzet waar een ander dan mee verder gaat. Dus ja. in die zin om terug te komen op dat goede idee waar we het over hadden, uh, ja, waren mensen toch wel enthousiast. Ja, ja, gelukkig.
0: Nou, we moeten het denk ik over de inhoud gaan hebben, want ja. je hebt uitgelegd hoe het cohort is opgebouwd. Ja. En ik vroeg me alleen nog af, want IKNL registreert niet standaard recidiefdata. maar die heb jij wel geanalyseerd. Ja. Hoe ben je daar aan gekomen? Dat
1: is heel scherp opgemerkt, dat klopt. Wat je kan doen bij de kankerregistratie is, ze hebben een hele set aan data die ze wel verzamelen. Um, en als jij specifieke vragen hebt waarvoor je extra informatie nodig hebt... dan kun je een registratieproject laten opzetten. Uh, en wat zij dan gaan doen, is dat de uh, data managers die zij hebben... Voor, uh, dus zij doen eigenlijk niks anders dan in patiëntenfiles informatie zoeken voor onderzoekers. Dus zij zijn, dat gaat heel gestandardiseerd en zij zijn daar ook heel goed in getraind. Ja. Uh, die kunnen dan voor jou allerlei extra data opzoeken. En dat hebben ze voor mij ook gedaan voor al die verschillende projecten. Niet alleen voor Paradigm, maar ook voor die andere drie projecten... Uh, we hebben ze uh, uh, eustradiol spiegels, LH, FSH, oh, Dat ook nog allemaal. Dat ook nog, ja. Uiteindelijk bleek dat allemaal niet zo bruikbaar. Nee. Uh, dus dat hebben we dan gelaten voor paradigm, inderdaad, data recidiefdata. Uh, ja, noem het maar op dat eigenlijk. lokale regionale recurrences, ja, want in mooi. principe heb je dat ook niet, hè? Je hebt eigenlijk alleen overal survival. Ja, precies. Ja.
0: Ja. En omdat je de recidiefdata had, heb je denk ik voor gekozen... om niet ook nog te koppelen met CBS voor uh,
1: doodsoorzaken. Ja, we hebben daar wel over nagedacht... Um, en ik heb toen ook contact gezocht met CBS, maar dat had uh, in ons optiek, maar dan heb ik het over jaren geleden en sommige dingen zijn makkelijker geworden, dus ik weet niet precies hoe dat nu zit. Maar toen ik contact zocht, waren er twee nadelen, want dan moet je je analyses op een CBS-computer doen. Ja. Um, en als je uh, in een opleiding zit en niet heel flexibel bent, zeg maar, dan is dat een heel groot nadeel. Dat was één ding en dat was best wel kostbaar toen. Ja. Um, en omdat wij natuurlijk in totaal, want in die andere drie studies, als je dat, uh, die patiënten die daarin zitten optelt bij de Paradigm patiënten, kom je volgens mij op tien of 11.000 patiënten uit. Dus dat liep een beetje in de papieren. Um, ja. Dus toen hebben we ervoor gekozen dat zeker voor Paradigm jonge patiënten, die hebben in principe een lage kans dat ze aan iets anders gaan overlijden. Uh, dus die hebben ervoor gekozen om gewoon een aanname te doen dat de uh, overlijdens die ontstaan, uh, dat die meest waarschijnlijk komen tegen volgen van dat man.
0: Ja. Ja, ja, en ook mooi hoe je hier illustreert dat uh, het geld wat beschikbaar is voor onderzoek je ook dwingt om bepaalde keuzes te maken. Ja, zeker. Dat, uh, ja, dat hebben we allemaal mee dat te maken. Dat hebben we allemaal mee te maken. Ja, nou, wat, creatief. ja. ja <laughs> absoluut. Ja. Uh, nou, het begon met de vraag welk, of de uh, bekende biomarkers ook prognostische waarde hebben voor jonge vrouwen met borstkanker. En wat vonden jullie wat dat betreft?
1: Nou, dat stuk staat nog een beetje in de kinderschoenen. Dat is eigenlijk hoofdstuk 2 van mijn uh, proefschrift. Dat is het enige nog niet gepubliceerde hoofdstuk. Terwijl dat eigenlijk de kernvraag is. Dat vind ik zelf dan nog wel een beetje grappig ergens. Uh, ja. ja, omdat het dan... Ben je zo lang mee bezig geweest? Dan lukt het op een gegeven moment. Uh, is, blijkt het heel moeilijk om dat dan zo vorm te geven als je dat zelf wil. Maar wat we in dat hoofdstuk hebben gedaan, is we hebben gekeken of... Eh, dus in de, in de richtlijn gebruiken we L, naast en r 2 ook de tumorgrootte. En de tumor gaat om te kijken uh, naar de uitkomst van patiënten. Um, en dan blijkt dus als je kijkt naar de uitkomst van uh, patiënten met negatieve tumoren... Um, dat de graad en de tumor size dus niet zo voorspellend zijn voor uiteindelijke uitkomst. En wat dat dus in essentie betekent is dat we voor patiënten met triple-negatieve mammakarcinomen uh, eigenlijk behoefte is met name voor die patiëntengroep dan... aan uh, additionele biomarkers die in staat zijn... om die prognose van die patiënten goed in te schatten. En voor patiënten met hormoongezette positieve tumoren... Uh, was, dat, was dat beter, zeg maar. Dus dan is dat wel die correlatie tussen uh, tumor size, grade... en patiëntenuitkomst.
0: Ja, tot een follow-up van 15 jaar voor dat stuk. 16, 15 jaar. Ja, ja, precies. Oké. Okay.
1: Zo even uit het hoofd, want we hebben 25 jaar... maar soms gebruiken we een beetje een andere kut off omdat dat dan beter overeenkomt met de richtlijn. Ja, ja. Ja, dus voor
0: de jonge vrouwen zijn onze standaard biomarkers onvoldoende. Daar
1: lijkt het op ja. Wel op. ja, kort door de bocht gezegd. De bocht gezegd. Ja.
0: Nou, en dan een bekende biomarker die jij gelukkig ook hebt onderzocht, waar we het even over moeten hebben. Dat zijn de uh, lymphocyten in het tumorstroma. Ja. En dat hebben jullie in dit cohort bekeken. Klopt. Wat hebben jullie gevonden? Ja,
1: ik moet wel uh, hoe zeg je dat? eerlijk bekennen dat dat niet primair mijn stuk is. Hè? Dat is geschreven door... Uh... Dat is een publicatie in JCO van, ik dacht, twee jaar terug... als ik me niet vergis, 2021. Door uh, Vincent de Jong en Yuwei Wang van het uh, NKI ook, collega's. Um, en de, toen hebben we dus in essentie de paradigm-data die we hadden gebruikt... daar hebben ze de triple-negatieve patiënten uitgehaald. Hè, dus we hebben op die TMA's EAP en RT gedaan. Toen de patiënten die negatief waren voor alle drie die markers hebben we eruit uh, uh, geselecteerd. Dat zijn 441 patiënten, dacht ik, even uit het hoofd. In ieder geval 400-plus. Um, en hebben we aan die dataset de stromale tilscore toegevoegd. En uh, dat uh, is in samenwerking gegaan met Roberto Salgado, zijn uh, patoloog uit België. En hij, is, nou, ik bedoel, ik bedoel ik hoef denk ik niet uit te leggen, hij is natuurlijk een entiteit op het gebied van de stromale tils, um, tils in, in boskanker. En um, hij heeft die geblindeerd voor de uitkomst van die patiënten, heeft hij de uh, stromale tils gescoord voor ons. En wij hebben dan vervolgens in het AVL, hebben Vincent de UI al die analyses gedaan. Uh, voor ons. En dan hebben we dus um, cut-offs. Want het advies als je Storm on Tail scoort... is dat je dat continu doet. Hè? Dus dat ja. is geen uh, positief of negatief. Dat, dus je geeft gewoon in bins van 10% een score. En, dan, uh, uh, en het idee is dat je dan zo de meest optimale cut-off kan vinden. En uiteindelijk hebben wij voor dat stuk gekozen... voor cut-offs die al eerder gepubliceerd zijn... Um, omdat dat de vergelijking makkelijker maakt. En ja. dus die voor hoge tils een cut off bij de 75%. Ja. Um, en voor de intermediaire groep bij 30%. Ja, ja. precies. Ja. En dan blijkt dus dat als die jonge vrouwen uh, hoge stromale tils hebben, dat ze op 10 jaar een survival hebben van meer dan 94% over survival. Zonder behandeling, hè. Dus ja, is... ontzettend goed. Ja, ontzettend goed. Voor een
0: tumortype wat we beschouwen als een snel groeiende tumor... Exact. Uh, bijna altijd chemotherapie krijgen, yeah. dat, uh, Ja. dat is ontzettend indrukwekkend. Yeah. En als jij nu voor uh, de vrouwen, met een, de jonge vrouwen met een triple-negatieve tumor een studie zou mogen opzetten, uh, zou je dan kiezen voor helemaal geen behandeling geven op basis en dus uh, stromale tumorinfeldregende lymfocyten van meer dan 75% uh, voor helemaal geen behandeling of zou
1: je het deescaleren? Zou je een uh, gereduceerd schema chemotherapie geven. Ja. Ja, dat is een grappige vraag, want het toeval wil dat die studie eigenlijk al bedacht is, niet door mij. Uh, en ik weet niet of, je, of jij dat weet, maar de, die studie heet de Optimal Studie. Oh nee, dat is uh, het niet. Door, ook door, uh, ja, door, door mensen uit het NKI. En het idee is dus dat in die, patiënten niet, of in die studie niet alleen jonge patiënten komen, uh, maar eigenlijk alle uh, uh, mama patiënten van alle leeftijden, uh, en dan worden ze dus ingedeeld op, op basis van uh, uh, hoge of lage strommelteels. En dan hangt het ook van de leeftijd af wat de kut hoort. Uh, dus voor oudere vrouwen wordt het dan geloof ik 60% is het idee. En voor jongere vrouwen zou het dan de 75% zijn uit onze studie. En dan is het dus het idee dat de patiënten met de hoge stromale teels, die hebben zo'n goede uitkomst, dat je als je kijkt, als je de criteria van onze richtlijn hanteert dan kun je die patiënten geen behandeling geven. Want ja, de uitkomst is te goed, hè, wat heel ja, gunstig is natuurlijk. Het voegt niks meer toe aan overleving. Toe. Ja. En het uh, kan alleen maar zorgen voor bijwerkingen. Maar dan heb je dus die intermediaire groep van patiënten. Uh, daarin valt dan wel heel veel winst te behalen. En het idee is dan dat je in die patiëntengroep kan deescaleren. Dus niet ja, alles weglaat. En dan is het idee dat ze meerdere pootjes doen uh, uh, van behandeling. Zeg maar. En de vrouwen met echt stromale tils... die krijgen dan gewoon de standaardbehandeling.
0: Ja, precies. Dus hopelijk is er voor deze vrouwen wel minder behandeling mogelijk. In de toekomst. Ja, ja in zeker. de toekomst. Nou, heel goed. En uh, goed wat deze studie uh, op is gezet... na aanleiding van jouw uh,
1: publicaties. Daar ik begreep, loopt die nog niet hoor. En het was volgens mij internationaal en multicenter. Want als je uh, dit wil oppakken... en zeker ook voldoende jonge vrouwen uh, erin zou willen krijgen... dan duurt de accrual heel lang. Dus ja. je moet dat echt uh, ja, ja, met een heel een grote club en ja, groot verband. Ja, zeker. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook. Naar de resultaten uh, van die studie.
0: Ja, ja, we wachten het af. Ja. Uh, staan er nog analyses
1: in het paradigm cohort op de planning? Um, op de korte termijn, er zijn nog drie stukken, denk ik, in de pi in pipeline. Waarvan, even denken, een stuk over uh, brek mutaties. Dus ook in die mama triple-negatieve mamakastgenoomgroep. Dat is een stuk. Dan kijken we naar de uitkomst van patiënten aan de hand van uh, kimbaanmutatie, uh, uh, tumormutatie... en als je kijkt naar BRCA1 uh, promotormethylatie. Um, en een heel leuk stuk vind ik zelf dan. Dat is een stuk uh, van, van, van Yui Wang ook uit het NKI... Um, waarin we gekeken hebben wat um, de waarde is van het PREDICT-model... in okay. jonge mamakasino-patiënten. En dat stuk is inmiddels ook gesubmit. Uh, maar goed, het is nog niet gepubliceerd en dan blijkt dus dat het... de uh, Um, dat Predict niet in staat is om de uitkomst van jonge patiënten goed in te schatten. Uh, en ik denk dat dat wel een hele goede boodschap is in zijn huidige vorm. Ja. Die kanttekening en, staat er ook bij, toch? Staat erbij, inderdaad. Ja. Ja. Um, maar ik weet niet of iedereen daarvan op de hoogte is. En je krijgt die kanttekening ook pas als je de data invoert. Ja, uh, klopt, en, inderdaad. En tot, totdat je dat doet, uh, ja, weet, weet je dat dus eigenlijk niet. Um, en ik denk dat dat wel heel goed is om te weten. En ik denk dat dat dus ook betekent dat wil je zo'n model gaan gebruiken in de toekomst, dan moeten er updates volgen. Um, en dat kan dus door, uh, nou, hoe zeg je dat, extra patiëntendata aan de achterkant aan zo'n model toe te voegen, of door extra uh, biomarkers toe te voegen, zoals bijvoorbeeld uh, stromale tils... in het geval van uh, ja, jonge triple-negatieve mama-cassinopatiënten... of triple-negatieve mama-cassinopatiënten in het algemeen.
0: Ja, dus de boodschap is nu... het is voor deze groep niet voldoende... of het geeft onvoldoende zekerheid de uitkomst die ja. eruit komen... maar er is wel mogelijkheid om dat te gaan optimaliseren... op de basis met de data die jij met
1: de data die hebt dit...
0: gegenereerd. Ja, ja,
1: zeker.
0: En ik zag in... Uh, de, de initiële opzet van Paradigm Cohort... dat jullie ook geïnteresseerd waren in jonge vrouwen... die zwanger zijn en een uh, borstkanker ontwikkelen... tijdens de zwangerschap. Ja. Uh, en wat de uitkomsten zijn... als je dan geen systemische therapie krijgt. Ja. Zijn die analyses al gepland? Of...
1: Ik, uh, um, het is heel moeilijk om informatie te krijgen over zwangerschappen. Dus die data zitten niet in de kankerregistratie. En die data hebben wij dus ook niet. En ik heb... Uh, gekeken of ik, of, of ik op een redelijke manier aan die data zou kunnen komen. Uh, en dat blijkt niet het geval te zijn. Um, dus uh, op dit moment is dat een heel mooi idee. Uh, nou, als iemand anders een idee heeft van hoe makkelijk aan die data of makkelijk, weet je het hoeft niet makkelijk te zijn, maar in ieder geval makkelijk het. Die de uitdaging aan wil gaan. Ja, die de uitdaging aan wil gaan dan heel zaken. Want je hebt uh, natuurlijk allerlei... Uh, je hebt CBS, je hebt de uh, kankerregistratie... Je hebt heel veel organisaties die data bijhouden van patiënten... En over populaties en weet ik het wat. En die moeten dan aan elkaar kunnen linken. Maar dan moeten er maar net de goede linkers zijn... Als het ware om die datasets aan elkaar te kunnen hangen. Uh, en dan moet dat ook maar allemaal... Um, uh, ethisch en privacy technisch mogelijk zijn. Uh, en als er een kostenplaatje aanhangt... moet dat ook allemaal maar net goed zijn. Dus uh, het... Het enige wat ik nu heb kunnen doen is via Paul gaan kijken... of uh, patiënten in de periode vooraf, de mama carcinoma uh, rondom die diagnose of uh, in de jaren net daarna... een, uh, uh, een placenta hebben ingeleverd bij een pathologieafdeling. Want dat is relatief makkelijk te achterhalen. Uh, maar wat je dan natuurlijk mist zijn alle vrouwen die... Die placenta niet inleveren en houden. dat mag natuurlijk gewoon. Eh, op die bijvoorbeeld thuis bevallen. Er zijn er nogal wat in Nederland. Er zijn er nogal wat in Nederland. Door ja. hoe, wij, hoe wij een systeem hebben ingericht. En uh, dat is helemaal prima. Dus dat geeft al. Als je een zwangerschap vindt. Is dat een, een echte zwangerschap. Uh, maar op het moment dat je er geen vindt. Uh, dan weet je het nee, dus. Nee, maakt en... de vergelijking nog heel moeilijk. Ja, want je hebt geen goede controlegroep. Je kan geen vrouwen die wel en niet zwanger zijn met elkaar vergelijken... omdat je niet weet of je vrouwen waarvan je dan die data niet hebt... daadwerkelijk niet zwanger zijn. Um, dus dat is vooralsnog een beetje uitgelopen. Oké, okay. nou, wie weet in de toekomst. Ja.
0: En dan misschien ook leuk om uh, van jou als bijna patholoog uh, te horen... Uh, wat voor toekomst je ziet met het Paradigm Cohort en uh, de ontwikkeling van artificial intelligence. Want ja, wat ik zei, je hebt een goudmijn gecreëerd. Ja. Uh, hoe gaan
1: jullie hier gebruik van maken? Ja, dat is een hele goede vraag. Daar zijn we denk ik op dit moment nog niet mee bezig. Um, terwijl we eigenlijk wel heel veel slides hebben waar je iets mee zou kunnen. Um, ik denk ook. Um, hoe zit je dat? Je kan de data wel hebben, maar je moet even de goede vraag hebben voordat je het gebruiken kan. Zeg maar. bijvoorbeeld, ja. Ik denk dat er nu heel veel initiatieven in gang zijn Bijvoorbeeld om te kijken of je het scoren van deels kan automatiseren, bijvoorbeeld middels AI. Uh, nou, dat zou iets kunnen zijn uh, wat je kan doen. Bijvoorbeeld bij ons in uh, het UMCU gebruiken we al artificial intelligence om dimstrium-metastase op te sporen bij mama carcinopatiënten um, Maar ja, goed, ja, dat kunnen we wel. Ja. Dus daar hebben we bij mijn borrels dan niet per se van nodig. Nee. Um, dus we, ik heb op dit vlak geen specifieke vraag nu. Um, we hebben wel gekeken op de, uh, de prognose of we de gradering goed kunnen spelen met de AI. Dat was een publicatie van Suzanne uit de van de Technische Universiteit Eindhoven. Oké. Okay. Um, maar het moeilijke daarvan is dat je om dat klinisch relevant te maken, de zaad 1 te moren en het uh, ook zou willen kunnen. Hoe zeg je dat? Als je graad 1, gaat 2 en graad 3 uit elkaar zou kunnen trekken. Um, maar die patiënten aantallen zijn te
0: klaar. Oh ja.
1: ja, dat maakt het lastig. Ja, dus, dus het, 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 het kan wel tot op zekere hoogte. Um, maar het is in essentie niet klinisch relevant, omdat je graad 1 en gaat 2 niet lumpen. Ja precies. Um, ja, precies. Terwijl eigenlijk voor de tumor size, zoals je weet, nemen we graad 2 en 3 samen. Ja. En niet gaat 1 en 2. Dus... En ja, nou, dat heeft wie niet weet zo wat, wat er nog komt. Ja. Nee, nee. Zeker.
0: We gaan het nog uh, hebben over een andere groep vrouwen die jij hebt bestudeerd tijdens je promotietijd. En dat zijn de vrouwen die perimenopazaal zijn. Um, en uh, vanwege een hormoongevoelige borstkanker anti-hormonale therapie nodig hebben. Uh, wat maakt deze groep bijzonder? Um,
1: ja, als je als vrouwen behandeld worden voor een manaccinum, dan kijken we eigenlijk heel vaak naar de menopausale status, premenopausaal of postmenopausaal. En dat wordt eigenlijk gedaan voordat er wordt overgegaan tot behandeling. Um, en bijvoorbeeld vrouwen die in de perimenopausen zitten, kunnen we niet zo goed weten. Um, en als je die vrouwen die in de perimenopausen zitten, chemotherapie heeft, dan is de kans heel groot dat daarmee de ovariële functie eigenlijk helemaal stopt en dat ze dan dus postmenopausaal zijn. Um, en een pre vrouw... in ieder geval... Uh, nou, die, die kun je behandelen met, uh, met tamoxifen. En aanleiding van de soft-text trials... zou je ook kunnen zeggen... we doen uh, tamoxifen met ovariële ablatie... of zelfs een AI met ovariële ablatie. En voor um, uh, patiënten die... Uh, postmenopausaal zijn... kun je tamoxifen... aromatase uh, remmen, bedoel ik met AI... en niet artificial intelligence. Uh, of een soort ja, broodjehalde vorm. Dus eerst tam en dan... Ja. Uh, een aromatase remmen of andersom. Um, en... Um, voor die perimenopausale patiënten, dan is het dus bezig de vraag of je we die nou behandelen zijn de een... als zijnde een als ze posmenopazaal worden door de chemotherapie, moeten we ze dan behandelen als waren ze menopausaal, of moeten we ze behandelen als waren ze posmenopazaal. Ja. Um, en uh, dus wij hebben een corrupt verzameld van vrouwen die tussen de 45 en 50 jaar oud waren toen ze een mammakarschinoom diagnose kregen en die dan chemotherapie hebben gekregen. Dan hebben wij aangenomen omdat we dus geen betrouwbare data konden krijgen over menopausale status... dat die vrouwen pedermenopausaal waren... en tegenwoordig van de chemo in de postmenopause zouden komen. En dan hebben we dus de uh, uh, registratiemedewerkers van de kankerregistratie laten opzoeken... welke hormonale therapie die patiënten hebben gehad. En dan hebben we dus gekeken um, of patiënten um, vooral tamoxifen hebben gekregen. Dus minder dan 25% van hun behandeltermijn een aromataseremmer of dat ze eigenlijk evenveel... Tamoxifen als als avonmetaarstremmer hebben gekregen. Dus tussen de 25 en 75 procent. Of eigenlijk meer dan 75 procent van hun behandeltermijn. Een, een avonmetaarstremmer. En we hebben dus gekeken op er verschillende openingen is tussen die verschillende vrouwen. Dat hebben we. Een, dus heb met een time-dependent analyse gedaan. Dat klinkt een beetje ingewikkeld. Dat is het misschien ook. Maar um, Wat dat doet. En dat is in dat stuk. Dat is gepubliceerd in JNCI. Denk ik heel mooi terug te lezen. Is dat je de survival-tijd attribueert aan de. Uh, hoeveelheid therapie die je op dat moment ontvangen hebt. Um, en dat is denk ik een hele mooie manier. Omdat als je iemand normaal aan een studie randomiseert, dan, ja, dan is het dat. En dan is het intention to treat. En zelfs al heb je maar één dak van die therapie ontvangen, ga je daarna wat anders doen, dan neem je dat niet mee. en wij ja, nemen het dus zuiverder eigenlijk. Ja, eigenlijk, eigenlijk zuiverder. Los van natuurlijk de nadelen van cohort studies dat gaat met andere nadelen gepaard Um, dus op die manier hebben we er dan naar gekeken en dan uit die studie blijkt dat als je aromatase remmers geeft aan die vrouwen die dus die leeftijd hebben, chemotherapie krijgen en dus daarna waarschijnlijk postmenoporzaal zijn en daardoor, um, dat die het beter doen als je ze behandelt met een aromatase dan met een oxyfen. En dan hebben we een trendanalyse gedaan en wat dat eigenlijk zegt is dat hoe meer aromatase je geeft, hoe beter de uitkomst van die vrouw is. Ja, dus voor elke 10% dat zij meer remmer krijgen... gaat hun survival ook met de paar procent vooruit.
0: En dat was voor al die vrouwen die tussen de 45 en de 50 waren... op het moment van de diagnose ja, van de borstkanker. Van borstkanker en die dus chemotherapie
1: hebben gekregen.
0: Nou, interessante bevinding. En uh, nou, daarop aansluitend... Uh, welke aanpassingen aan onze richtlijn in Nederland...
1: zou jij voorstellen op basis van jouw onderzoek? Ik denk dat het daar net wat te goed voor is eigenlijk helaas, ja. Ik denk dat je um, resultaten, en in het geval van die stromale teels, moet afwachten van de um, optimal trial. Voordat je echt kan overgaan tot um, een aanpassing van de richtlijn. Uh, en in essentie zou je er natuurlijk al... Ja, ik denk dat, dat ik het daarbij moet laten.
0: Ja, jouw ja. ja. ja, onderzoek heeft eigenlijk een mooie basis gevormd voor het opzetten van de gerandomiseerde studies die uiteindelijk tot aanpassingen kunnen leiden in onze
1: richtlijn. Ja, kijk, ik denk dat je kan, of je bedenkt een gandomiseerde studie, je kijkt ernaar en cohort daad of het in de echte wereld ook zo werkt als in je uh, meer kunstmatige studieopzet, zeg maar. Of je hebt een cohort waarin je iets vindt en dan probeer je te kijken of dat nog steeds valideert als je het in een meer gecontroleerde setting uitzoekt. Ja.
0: Nou, je hebt het ontzettend mooi uitgelegd. Uh, misschien leuk om nog te vragen wat jij nou het leukste vond om te doen tijdens je promotietijd. Wat niet? Um...
1: Dat is ook een heel goed antwoord. Ja, nee, ik, uh, ik heb het uh, ontzettend naar mijn zin gehad. En ik heb heel veel uh, mooie kansen gekregen. Heel veel dingen mogen doen. En uh, uh, ik heb leren programmeren in R. Dat vond ik fantastisch. Uh, heel, veel heel veel interessante mensen ontmoet. Uh, je, je kan eindeloos brainstormen over alle ideeën die je hebt. Waarom dingen wel werken. Waarom dingen niet werken. Um, ja, eindeloos. Ja. Ik, uh, ik vond het fantastisch.
0: Nou, dat is heel mooi om te horen. Ja. Heb je ook een advies voor huidige of toekomstige promovendi? Half. <laughs> nee, ja goed,
1: ik denk dat, Hoe zeg je dat? ik ben onderzoek gaan doen omdat, ik het, omdat het me heel leuk leek en omdat ik wilde weten of ik het kon. Um, maar er zijn natuurlijk ook gewoon heel veel mensen die pragmatisch onderzoek gaan doen, omdat ze op, in het carrière traject dat ze voor zichzelf hebben bedacht, eigenlijk niet om een promotie heen kunnen. En dan sta je anders in de wedstrijd. Um, dus ik denk... En, en het kan gewoon soms best een beetje moeilijk zijn... zo'n promotietraject. Dus ik denk... De lo hou lo is misschien een beetje flauw... maar weet je, denk aan waarom je bent begonnen. Zeker als je, in, als je halve weken zit... zie je soms het begin niet meer en het eind niet meer. Dus ik denk... Um, denk aan waarom je bent begonnen... en waar je naartoe wil. En dan vergeet er ook niet van te genieten... want het is ook eigenlijk zo weer voorbij.
0: Ja, ja dat is helemaal waar. Nou, en daarmee uh, gaan we deze podcast afsluiten... Uh, ja, nogmaals, het is ontzettend indrukwekkend wat je hebt neergezet tijdens je promotietijd. Je hebt ook laten zien uh, hoe real-world data en registratiestudies kunnen bijdragen aan uh, nou ja, uiteindelijk verbeteren van de behandeling van patiënten met borstkanker. Ik wens je heel veel succes bij je verdediging. Ja, dankjewel. 26 september. Zeker weten. En ja. uh, nou, voor jou ook het advies om daar vooral van te genieten. Ja, dat gaat komen, denk ik. Dankjewel. Gaat u zelf uw proefschrift binnenkort verdedigen? En vindt u het leuk om een podcast op te nemen? Laat het ons weten via info.uitgeverij-jaap.nl